0: plushcare.com slash weightloss Hallo liebe segen da draußen, wir sind es wieder mit dem Fear the Walking Dead Podcast. Ich bin Adam, euer Moderator und mit mir im Studio ist heute nicht ganz das Team AAA, weil ein Teil des Team AAAs noch im Urlaub ist, aber... Das Team AFA mit Axi <lacht> Axi ist da und... Felix, ich grüße euch. Hallo, wir besprechen heute wie gewohnt die Episode die neueste Episode von Fear the Walking Dead. Grotesk. Die achte Folge der zweiten Staffel, die ihr immer Montag schon auch bei Amazon sehen könnt, im englischen Original und der deutschen Synchronfassung. Das ist ein Service,
1: der... Goddamn impressive.
0: Genau. <lacht> <lacht> Gut ist. Gut, ähm, das ist ein guter Service. Wir, wir besprechen die zweite Staffelhälfte in diesem Podcast mit episodenbegleitenden Podcasts. Ja. Und bring nochmal Podcast unter. Podcast, 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 Podcast. Podcast, <lacht> Podcast. Gabbo, Gabbo, Gabbo. Ja, in dieser Episode haben wir eine Nick-zentrische Episode und das gefällt, glaube ich, den meisten, wie ich den Kommentaren unter meiner Review auch entnommen habe, die teilweise schrieben, das ist die beste für The Walking Dead-Folge, die ich jemals gesehen wow. habe. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es war auf jeden Fall, so viel sei, glaube ich, schon mal verraten, eine ziemlich solide und gut unterhaltsame Folge. Three Stars. <lacht>
1: Ja, äh, ja, das hätten man irgendwie nicht so erwartet. Aber Nick hat sich ja so ein bisschen zum zum äh, Geheimfavoriten entwickelt. Mhm. Zumindest
2: unter, also bei den jüngeren Charakteren auf jeden Fall. Also ja. stell dir mal eine äh, Christentische Episode vor. Oh
1: Gott, I want to see Face that. Palm Central, make it happen, baby.
2: <lacht> Ach, vielleicht nächste Woche, wer weiß, oder übernächste. Nein, Woche, muss ja, glaube ich. Aber kurze Frage Nein. vorweg. <lacht> Nein, kurze Nein. Frage vorweg. Wie war denn eigentlich, äh, waren eure Erwartungen gewesen jetzt an die zweite Staffelhälfte? Weil ich habe es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, dass es jetzt mit dem es weitergeht. Also ich bin ja sowieso nicht so emotional drin bei Feel The Walking Dead und ich dachte so, ach ja, stimmt, es kommt jetzt ja auch wieder. Und deswegen, ich war nicht, ich möchte sagen, dass es mir gleichgültig war, aber schon. <lacht> ich fand ja
0: die äh, letzte Staffelhälfte vor allem am Ende relativ spannend und da gab es einige sehr gute Ideen, fand ich. Und dann hatten wir Figuren wie Flores und diese ganze Mexiko-Geschichte mit äh, der guten, wie hieß sie noch gleich? Celia, glaube ich, hieß mhm. sie genau. Mhm. Äh, das fand ich ja ziemlich interessant. Und jetzt geht's interessant weiter mit Nick. Was meinst du, Axi? <lacht>
1: Ja, ich war ja überrascht von dem Anfang von der zweiten Staffel, dass es auf dem Boot so gut funktioniert hat. Stimmt, das hat, stimmt. Das fand ich alles irgendwie ganz, ganz ordentlich. Ich meine, ich habe mir am Ende der ersten Staffel irgendwie gemeint, bitte nicht auf die. Boot Wir müssen alle Boote dieser Welt zerstören. Ja. Das kann doch nicht gut gehen. Äh, aber ja, so ein bisschen hat es, glaube ich, abgenommen äh, mit dem, mit dem am Land, äh, an Land gehen, äh, mit dem Landgang. Und dann ging, war alles ein bisschen gehetzt am Ende von der ersten Hälfte der zweiten Staffel. Ähm, ja, aber jetzt äh, hat es wieder ganz ordentlich angefangen, um das ja schon mal vorwegzunehmen. Mit ein paar kleinen Ausnahmen, zu denen wir bestimmt später ja. kommen Ich finde es ein
0: bisschen mutig, dass sie direkt mit so einer Folge jetzt einsteigen, weil das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie machen gleich actionreich weiter, aber es war ja jetzt so ein bisschen eher so Man on a Mission oder Man Alone in the Wild und so ein bisschen Super. Höhlenmensch
2: auch teilweise der schlimmste Tag des des Nick. Ja, schon. Das ist pur geil ja, <lacht> Baseballschläger Hunde alles dabei <lacht> <lacht> Giftige <Aber Katzen>. Regen <lacht> Rain brings him back to schmeckt auch nicht so gut,
1: wie alle mal gesagt haben. Der Regen reinigt seine Kleidung. Ja, vor allem, weil es gab ja auch ein paar Cliffhänger. Also, wir wissen ja über mehrere Schicksale nicht Bescheid. Ja. Ähm, ich glaube, hm. da Belly er Bellybumping Ruben Blades? Äh, Daniel. Daniel. Daniel, ja. Und dann war. Hector. Hector, ein guter alter Hector. Wird er jemals wieder auf seinen eigenen Bauch schlagen? Wir wissen es nicht. Mm, und das Previously
0: on hat es ja so aussehen lassen, als wäre da schon einiges explodiert. Also bei Hector bin ich mir, oh Gott, als wieder, bei Daniel bin ich mir nicht so sicher, ob wir ihn nochmal
1: Keine Leiche, kein Tod, Adam. Ja, aber ja.
0: so, so, so ein Flammenferno musst du halt auch erstmal überleben. Keine aber Leiche, wir wissen Tod. ja von The Walking Dead immer, ein Mülleimer kann sich ja immer irgendwo zwischen zwischenschieben. Also, Wahrscheinlich hat sich ein
2: Mülleimer <lacht> schützend vor das Flammenferno geworfen oder so.
0: <lacht> ja. Und Chris und ähm, Travis sind auch gespalten vom Rest der Gruppe und auf mhm. sich alleine gestellt, weil Chris ja relativ am Ausrasten ist und sich irgendwie nicht er mehr richtig im hat. Genau, er ja. wollte seinen eigenen Vater töten, mehrfach sogar. Ging so. <lacht> und er hat immer gefragt, ob man mad at him sei. Ähm, Are you mad at me? Und dann ist da noch die andere Gruppe bestehend aus Strand, äh, Alicia und Madison, die dann noch da äh, rumwerkelt und sich und eine die neue Die Tochter von
2: tut. Daniel, die ist doch bestimmt auch dabei, Ophelia, oder? Ah ja, stimmt,
1: Ophelia ist da auch noch. Her <lacht> name, her <Your> name again.
2: <lacht>
1: Der unnötigste Charakter im ganzen <lacht> Ding.
2: Ja, da habe ich so ein Interview
0: gelesen, dass Ophelia jetzt vielleicht so eine Wandlung ähm, machen könnte wie eine Figur aus The Walking Dead und da bin ich mal sehr gespannt, ob das wirklich so sein oh, wird. Oh, okay, really. <lacht>
1: Carol. Breakout-Performance <lacht> bei Mercedes-Mason. <lacht> Make it happen, guys.
0: Ja. Aber wir folgen jetzt in dieser Folge erstmal tatsächlich die ganze Zeit über nur Nick. Und das ist gut so,
2: wie ich finde. Wir sehen ihn bei so einer Frau. Und wer war die Frau nochmal, Felix, deiner Meinung nach? Ähm, das war die chef wenn man das so nennen kann, glaube ich. Die, die halt die Zügel in der Hand hatte. Direkt äh, Celia war ihr Name unterstellt. Mm -hmm. Die halt auch die Waffen abgenommen hat, glaube ich, als sie auf diese Hacienda ja. wollten. Mm -hmm. ähm, der Name ist mir leider empfallen. Alma? ist sie clean. Alma?
1: You clean. <laughs> <laughs> no, 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 no. <laughs> Mama, can I help cookies? Slightly
2: racist. Oh Wir kommen jetzt 10 Minuten hey, in Sanjakis Podcast zu so Fear the Walking Dead. Es geht ich nach war Mexiko. Am
1: Samstagabend bei Louis C.K. und er hat einen Racist Joke nach dem anderen rausgelassen. Ich, das hat ein bisschen abgefallen. Somit also Vergleichst dich jetzt mit Louis C.K., habe ich es genau. richtig verstanden. Der, Der war ein Axel Schmidt. Meine Comedy ist auf einem ähnlichen Level.
2: Ja, und äh, sie ist halt irgendwie in so einem, so einem Häuschen oder so, mhm. wo auch nichts sich einfindet. Das heißt, wo er wach wird, ne? Ja. Und äh, ja, es ist anscheinend unmittelbar, nachdem das ganze Ding da in die Luft geflogen ist, die Hacienda von Celia.
0: Und die ja. gute Frau sucht halt oder möchte nach ihrem Gatten bzw. dem Vater des kleinen Juan suchen, der ist, den Exi und ich direkt als Best Dude klassifiziert haben, der kleine, peinige <lacht> Junge mit dem Fußball, der keine einzige Dialogzeile <lacht> mega bekommt. Jo, <lacht> Er ist einfach lebensfroh und. Freut sich, dass er in der Zombie-Apokalypse noch einen Fußball hat. Sitzt auf dem Auto, lässt die Beine baumeln, guckt ein bisschen in die Sonne. Es fehlt noch, dass er an so einem Eis schlägt wenn <lacht> so alle Propeller
1: mit sich aufhat. <lacht> also, wir wollen das One-Spin-Off bitte, wenn das geht. Ja, ich fand es ein bisschen weird, dass sie ihn so alleine lässt draußen mhm. und nicht auf ihn aufpasst. Er ist immer so im Hintergrund noch Ja. Hätte <lacht> so gefehlt, dass sie vorne sich unterhalten. Im Hintergrund siehst du ihn
2: hier was von Zombies verfolgt wird. <lacht> immer so von rechts nach links aus dem Wildrand raus. Ja. <lacht>
1: Ja, und dann äh, hat, sind da so zwei Leichen noch bei Ihnen im Haus, was mhm. ich nicht so ganz verstanden habe, warum Sie die einfach so rumliegen lassen.
2: Also, also ja, anscheinend waren die ja auch so hirntot. wenn also, wären sie vielleicht nicht das Risiko eingegangen, oder? Also, die hätten sich nicht mehr auch erheben können. Vermute ich einfach mal. Aber hat man das gesehen? Hm. Weiß ich eben nicht. Aber es wäre sonst sehr dumm gewesen, einfach so neben denen zu sitzen <lacht> und so, no, und ja, <lacht> was macht bei Juan so, so, hat gerade der Ball auf gepumpt, geht's gut. <lacht> ja, das wäre halt dann ein bisschen eigenartig.
0: Ja, und äh, die Verabschiedung ist ja auch ein bisschen... Ähm, wie soll man es nennen, sie küsst ihn auf die Stirn.
2: Ja, also, es
1: war alles ein bisschen komisch, also das, diese ganze Beziehung hatten wir ja alles noch gar nicht nee. und jetzt auf einmal sind sie so, also nicht wirklich vertraut, aber schon so auf dem Wege dazu vertraut zu werden miteinander und sie diskutieren ja auch darüber, ob sie zusammen oder alleine irgendwie mhm. ähm, losziehen sollen und das ist halt ein bisschen, ein bisschen weird, weil wir davor glaube ich noch keine einzige Interaktion zwischen nee. den beiden hatten und jetzt auf einmal, ich habe halt gedacht, dann kommt nochmal irgendwas, also da Kommt jetzt vielleicht nochmal sogar eine Rückblende oder so, obwohl ich das jetzt nicht unbedingt brauche. Ja, ich dachte tatsächlich auch, dass eine Rückblende kommt und dass dann so die Abenteuer von den beiden irgendwie erzählt werden. Genau, ich dachte halt, und das Juan. wäre halt so, ein, so eine Art Flash-Forward <lacht> und dann, wie, wie es ja sehr beliebt ist heutzutage im, im Fernsehen, Fernsehgeschäft. Und dann kommt nochmal so im Laufe der Episode die Erklärung. Und das war dann einfach so, ja, wir trennen uns jetzt, Küsschen auf die Stirn und ciao. Hier hast du noch Wasser. Ja. Und ein Rucksack? Ja, komplett Outside ausgestattet wird er auch, ja.
2: Und, äh, ich aber mich, war im ich auch Rucksack war noch Essen drin? Weil Anscheinend, Ein ja. Apfel. Apfelchen.
0: <lacht> ein,
1: ein, ein Apfel hat er, ja, mindestens, er mindestens ein Apfel, ja. Ja, weil, weil,
0: weil, weil er danach gesehen wird, beziehungsweise gezeigt wird, dass er halt sein Wasser immer ordentlich trinkt, aber irgendwie die Nahrung, gut, den Apfel sehen wir auch, aber mehr war da jetzt, glaube ich, auch nicht drin. Oder ja. er versucht halt händeringend da irgendwie Nahrung aufzutreiben,
1: aber das ist jetzt nicht so einfach. Später eigentlich. vergeht er sich ja dann auch an den Hunden. Ja, stimmt. stimmt also dem in Innerein von den Hunden, was ich auch
2: aber ähm, diese Szenen mit ich, wirklich der Name der Figur von dieser bediensten Nobody knows Nobody knows <lacht> nennen sie wir History. sie Consuela mal aber auf Huan Moj und bei ihr hat man ja auch gemerkt dass sie schon den, diesen Wegen oder diesen Ideen von Celia komplett gefolgt ist oder dieser diese, 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 diese wie mit den Toten umgegangen werden muss. Weil sie wollte ja am liebsten schon auch wieder Richtung Norden ziehen. Sie hat irgendwas gesagt, wo auch andere mit den Toten so komisch umgehen, wo halt Nick dann hin will. Mm -hmm. Aber sie kann es halt nicht tun, weil sie halt noch Juan zu, ihrem, zu seinem Vater bringen muss, ja. oder? Der ja, ist das vielleicht ist vielleicht ein so berühmter Fußballspieler in Mexiko.
1: Wirklich, ja. Deswegen
0: ist
2: seine Liebe
1: für den Ball so stark. Das sieht man am Talent von Juan eindeutig, was dadurch seine Gene... Ach, Juan. Naja. Ja, ob wir sie jemals finden, sehen werden... Also, ich denke schon, sonst hätten wir die Szene eigentlich auch gar nicht gebraucht. Ne? Also, es hat sich, hm. glaube ich, kein einziger Studio gefragt, was ist eigentlich mit Consuela los? <lacht> ja,
2: vielleicht weiß ich wirklich nur darum zu zeigen, hier da kriegt dann noch was zu essen was zu trinken und jetzt kann er losziehen. Ja. Hm.
0: Und dann schweift er, äh, oder schweift er ab. Dann äh, streift er halt durch die Gegend und wir sehen so wirklich schöne Landschaftsbilder auch in dieser Folge. Einen guten Soundtrack mit mit coolen Songs, die mich nicht genervt haben, sondern die tatsächlich passend in das... Des... war nur ein Song, oder? Ich glaube, es waren zwei. In Am der Ende, Ende war noch einer. Ja. Ja.
2: Also, da möchte ich gleich mal reingrätschen, denn ich hatte sofort äh, so ein Callback und zwar ähm, an das Videospiel Red Dead Redemption. Mhm. Da gibt es ja eine Szene, äh, da reitet man irgendwann rüber nach Mexiko und das passt hier ganz perfekt auch in der Folge, wo es ja für Nick auch Richtung Tijuana, Mexiko geht. Ja. Und, äh, das heißt, das,
0: das Schild hieß, dass 100 Kilometer oder 100 Meilen bis Tijuana sind, oder? Ja, später gibt es noch
1: 140, ja, glaube ich. 100 Meter. <lacht> ja, Kilometer. <lacht> Thank äh. God, nur noch 100 Meter.
2: <lacht> Na, auf jeden Fall äh, lief dann dieses Musikstück von José González, How mhm. Und ich dachte, hä, das kommt so ja extrem bekannt vor. Und habe ich gleich nachguckt, ob es das, das gleiche Lied ist mhm. wie in Red Dead Redemption. Ist es nicht, aber das Lied in Red Dead Redemption, als es nach Mexiko geht, Far Away, ist von Jorge Gonzales Und es hört sich ho, fast ho. genauso an. Und dann dachte ich, ah, guck an, ist vielleicht eine bewusste Entscheidung gewesen, weil dieser Überweg oder oh, dieser, dieser Weg rüber nach Mexiko oder zu dieser Musik, fand ich schon irgendwie äh, eine ganz nette, ganz nette Anspielung. Weil sich
1: alle mexikanische Gitarrenmusik gleich anhört. Ich will Felix damit sagen. Eben, jetzt bin ich der Rassist. <lacht> Wann gibt es eigentlich Red Dead Redemption 2?
2: Wann gibt es dieses Spiel? Ich will das jetzt. Okay, das war auch mein kleiner, das war alles, was ich dazu sagen wollte.
0: Ähm, und dann... Ist er halt auch, äh, entdeckt er demnächst, also kurz danach, einen Autowrack und er hört so ein Klopfen und wir haben hier auch so ein bisschen die Verbindung, ist es jetzt wirklich ein Klopfen oder ist es der Deckenventilator und dann sehen wir oder blenden wir über zu einem Flashback. Und mhm. wir haben in dieser Episode tatsächlich Flashbacks in die Zeit vor dem Segenstart und als Nick gerade noch in der
2: cleanen Phase war. Ich muss aber ganz kurz nochmal zu dieser Montage, als er da durchläuft, mit mhm. der Musik was sagen. Ich fand das da schon ganz cool aus, aber wie so oft bei Feel the Walking Dead, ist immer mein Eindruck, sie kratzen so ein bisschen an, an sehr prätentiösen Einstellungen, was sie so ein bisschen, das ist fast übertreiben mit ähm, mit mit diesen wie das zusammengeschnitten ist und dann das halt dann das bild ineinander übergeht und dann hast du das also ein bisschen zu kunstvoll ich fand es aber okay es war schon mal schlimmer aber man merkt immer so sie haben irgendwie ganz große pläne so also visuell und auch akustisch irgendwie das mhm. ein äh, einzeln, äh, irgendwie umzusetzen und äh, das, das klappt hier überraschenderweise recht gut aber gelegentlich erwische ich mich da ich denke oh so ein bisschen mit den, mit, den, mit den Augenroller Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine persönliche Sache.
1: War bei mir gar nicht so. Ich, ich habe mich sogar ein bisschen an Breaking Bad äh, erinnert gefühlt, wobei <lacht> Breaking Bad das natürlich äh, noch eine Stufe besser gemacht hat. Aber wir haben es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Regisseur von der Episode war Daniel Sackheim, der sich ja auch schon einige Sporen verdient hat äh, im Fernsehen. Was hat er gemacht? <lacht> The Americans in Game of Thrones, um das nochmal zu wiederholen. Äh, für die Leute da draußen. Ähm, ja, aber mir hat es schon gut gefallen. Ähm, es wäre schön gewesen... So ein paar vielleicht ruhigere Einstellungen, da würde ich dir recht geben, dass sie ein bisschen zu viel probiert haben, vielleicht. Aber trotzdem ist die Wüste natürlich immer so ein, immer gut. So ein echt ein guter Ort, um, um visuell Eindruck beeindruckend zu arbeiten.
0: Ja. Flashback. Äh, wir sehen, dass Nick halt die, den Zombie aus der allerersten Episode äh, schon vorher kannte. Äh, sie heißt Gloria, wie ich vorhin nochmal <lacht> gelesen habe. Gloria. Und äh, die beiden sprechen auch über einen möglichen Reha-Aufenthalt von Nick zum Beispiel. Ähm, er kann sich ihr anvertrauen. Also da heißt, gab's ist da möglichen Ace ja in der Reha. Ja. Gut. Ja. Äh, also er man sieht ihn halt an, dass es, dass er in der Phase seines Lebens ist, wo er besser dran ist. Und das sehen wir ja in den Flashbacks dann auch, dass es nicht immer so ist, weil es gewisse mhm. Ereignisse gibt, die dazu führen, dass er wieder einen Rückfall hat. So. die issues Genau, sie sind zusammen in der Reha auch, oder? oder ja. So? Mhm. Genau. Rehab. Und er kann sich ja halt mit allem möglichen Zeugs anvertrauen, wie wir dann auch in einem späteren Flashback sehen, dass er halt mit ihr über den Vater redet und dass er eigentlich gerne eine tiefere Beziehung zu seinem Vater auch hätte, aber der kommt halt von der Arbeit und es scheint halt, dass er ihm zuhört, aber irgendwie ist er dann
1: doch abwesend und
0: fertig vom Stress der Arbeit.
1: Die Idee fand ich gut, dass sie das gemacht haben, auch so ein bisschen auf die psychologische Ebene zu switchen und dem Charakter natürlich ein bisschen mehr Tiefe zu geben dadurch. Die Problem, das Problem für mich war so ein bisschen die Umsetzung, äh, weil es ein bisschen schnell ging mit diesem, ah nee, ich habe keine Probleme, ist alles easy, ich will meinen Vater nicht in die Scheiße reiten und mhm. so. Und dann so eine Minute später ist er Tränen, äh, Tränen <lacht> erstickt und, und erzählt hat da, darüber, dass sein Vater nicht, Zeit ob
2: dazwischen hat. irgendwie Zeit vergangen ist, aber ich glaube, sie haben die gleichen Klamotten an, von daher ist es dann doch so ein schneller. Ja, ne. also ja. von daher...
1: Und ja, ich bin halt bei Frank Delane Lane noch nicht so hundertprozentig, noch nicht so hundertprozentig überzeugt äh, von seinen Acting-Skills, muss ich sagen. Also ich fand jetzt in der Episode waren zweimal so Szenen, wo er Trau Trauer spielen soll. Redest spiel du bei der zweiten Szene
0: davon, wo Madison ihn besucht und ja. ihm
1: erzählt, dass der Vater gestorben ist? Ja, ja, da war ich mir
2: auch ein bisschen... Ein paar
1: bisschen Sachen waren wirklich etwas fishy. Ja. Und ja, das ist halt schon, also ich glaube, er war auch so ein bisschen im Fokus der Kritik, als die Serie gestartet hat und hat sich meiner Meinung nach gebessert, weil er vielleicht auch besseres Material bekommen hat, aber so eine ganze Episode nur an ihm aufzubauen, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für ihn, der nicht immer gewachsen war. Ich würde sagen, jetzt ein Großteil der Episode war er dem gewachsen, aber jetzt, wo es wirklich darum ging, so spezifische Emotionen zu spielen, war es ein bisschen dünn, fand ich.
2: Ich finde auch, dass, glaube ich, der Charakter an sich dann noch davon profitiert hat, dass er einfach ein bisschen mehr dass wir mehr Infos bekommen haben. Dadurch ja. konnte man das so ein bisschen, glaube ich, ausblenden, dass halt vielleicht Frank Lane nicht immer äh, direkt auf den Punkt das abgeliefert hat, was er abliefern sollte. Ähm, da war ich ganz froh, dass wir mal ein bisschen mehr über ihn erfahren und dass er vielleicht auch mal ein bisschen Raum bekommt, das zu zeigen. Also, dass die Figur sich uns mehr erschließt. Ähm, weil das war ja so ein Problem auch generell vorher bei vielen jungen Charakteren, die halt ähm, oft sehr oberflächlich rüberkamen und wenn sie halt dann mal rüberkommen sollten, nicht gut gezeichnet waren oder sehr, ähm, ja, unverständlich Sachen getan haben, die man eigentlich nicht tun sollte in so einer Situation, in so einer Extremsituation. Wobei es hier auch wirklich paar Szenen gibt, wo ich denke, ja. Junge, ganz ehrlich, <lacht> irgendwas, also da sind wir vielleicht wieder mal zu altklug, da, ja? das äh, können wir uns auch gerne anhören lassen, diesen Vorwurf, aber manche Sachen, die machst du einfach nicht in der Situation. Da kommen ja. wir bestimmt gleich. Ich würde
0: kurz sagen, wir arbeiten uns mal an den Flashbacks noch ab, um mhm. die dann abzuschließen. Mhm. Ich fand an der einen Flashback-Szene, wo ihm gesagt wird, beziehungsweise wo er dann auf Madison trifft, die ihm sagt, dass der Vater gestorben ist, merkwürdig, beziehungsweise ein sehr Glücklicher Zufall, dass äh, sie ihn gehört hat, wie er dann so ausrastet. Und dann war es so eine Glasscheibe, durch die Gloria durchgucken konnte und ihn beobachten konnte. Das mhm. fand ich dann doch irgendwie so einen sehr, sehr, sehr glücklichen Zufall. Also es ist vielleicht so ein wirklich kleines Detail, wo ich mich jetzt auch nur irgendwie äh, dran stoße. Aber irgendwie, und was war das Problem jetzt? Dass na, dass es so eine Glasscheibe gab und dass die dann irgendwie nicht so äh, Privatsphäre hatten, sondern sie tatsächlich alles sehen konnte durch diese komische Glasscheibe. Also war aber was ist merkwürdig? das Problem daran, dass sie
1: alles sieht? Verstehe ich.
0: Naja, es hätte ja auch eine Tür, eine ganz normale Tür sein können, aber man hat dann halt so durchgeschossen und dann sah man Gloria. Also das ist wirklich... hier das ist so geil, an welchen Details du dich immer aufregst. Das ist fast hannah S was Das ich Glas mache. war das Problem. Das Glas! Das war zu durchsichtig. Wir brauchen Milchglas. Ja, und wie, wie du schon angemerkt hast, da hat er wirklich ein bisschen... Ja gut, wie würde man da reagieren, wenn man wenn man mitbekommt, dass sein dass sein Vater äh, gestorben ich fand die,
2: die, die, wie wie Madison die Botschaft überbracht hat, fand ich auch ein bisschen komisch. Ja das, ja stimmt. Ähm, ich weiß klar, das ist eine wenn man das jetzt auf die die echte Welt an, anwendet so ein Fall, dann ist das wahnsinnig schwer und auch sehr ähm, das ist ein sehr tragischer Augenblick. Aber ich fand das irgendwie so vielleicht zu trocken. Aber sie war ja, hat ja doch schon auch gezeigt, wie schwer es ihr fällt, ihm das jetzt zu sagen. Mhm. Aber irgendwas hat auch für mich nicht ganz gepasst, irgendwie bei dieser ganzen Szene.
1: Ja, es, ja, es ist schwierig. Sie hat so ein bisschen sich äh, bitten lassen, äh, mit der Wahrheit rauszurücken. Sie
2: wirkte tatsächlich so wie ihre, wie ihr Beruf, wie so ein Counselor, der ja, also nicht, dass irgendwie eine mütterliche Bindung rüberkommt. Ja, Vielleicht -hmm. war es auch natürlich beabsichtigt, weil es war ja immer so ein Thema gewesen, dass halt Nick und sie nicht die beste Beziehung miteinander haben ähm, zwischen zwischen Sohn und Mutter. Und das wirkte halt so ein bisschen sehr distanziert ob jetzt gewollt oder nicht, als wäre sie wirklich die Schuldirektorin, die gerade eine schlechte Nachricht für dich hat, weil irgendwas passiert ist.
0: Naja. <lacht> Aber das führt halt dann später auch dazu, wie wir dann im weiteren Teil des Flashbacks sehen, dass Nick tatsächlich wieder in den Drogensumpf abgleitet ja. und äh, wir ihn sehen, wie er am Anfang der Säge ist. Nämlich wie er sich einen Schuss vorbereitet und dann zusammen mit Gloria nimmt und wahrscheinlich stirbt dann Gloria an dieser Überdosis und wandelt sich zum Zombie. Ne? That could be.
2: So könnte es sein, ja.
0: Ja, ähm, dann gehen wir mal wieder rüber in die Gegenwartshandlung und äh, da entdeckt ja äh, Nick, oder wo sind wir denn Ach, jetzt? ich habe mir noch aufgeschrieben, ja. zur
1: visuellen Umsetzung eine Rick-Referenz. Ja, doch die, so die
0: Landstraße ja, ja. da, beziehungsweise der Highway, auch, ja, ja habe ich mir auch gedacht.
2: Dann, wir werden jetzt bei den Autos, die er findet. Genau, äh, die Autos,
0: die er findet, weil ähm, ist es schon tatsächlich da?
2: Ja, da bei ist diese... Mit den Hunden? Und dann kommt er später. Frau. Es kommt erst noch dieser diese Autos, die Autos wo auch stimmt. die drei Dudes kommen, Ach, oh, äh, oh, das ja, Jeep, raus, Genau, ja. oder dieses, dieses Radio ist es doch gewesen, oder? Das war so
0: ein Ja oder Radio, ja. Ja. Aber ist nicht vor dieser Szene noch das mit der äh, leeren Nee doch nicht oder? <lacht> mit, der, mit der leeren Behausung, wo er schläft und dann mit dem Baseballschläger äh, verschwächt wird? Ja, äh, stimmt, stimmt. Das ist vorher genau richtig. Okay, gut. Ja, ja. <lacht> da machte er sich halt gemütlich, hat noch ein bisschen sein Wasser gezogen und dann kommt er zu den Autos an, wo er diese frau findet. Ja. Was gut war mit seinem Wasser, dass er immer nur kleine Schlücke genommen hat. Ja. Das
1: Geheimnis ist es, immer nur kleine Schlücke Aber ich fand es
0: trotzdem, dass er sich das komisch eingeteilt hat. <lacht> Also ich weiß nicht, ob ja? er da eine Strategie hatte oder nicht. Aber, Aber er es hat es ja schon so einen okay. wissenden
1: Blick quasi auf das Wasser und immer nur so einen Schluck. Ja. Und er musste das Wasser ja dann
0: zurücklassen, weil die Baseballfrau... Oh. Ja, pass auf,
2: jetzt geht's schon ja. los. Also, also hätte ähm sich mal ein bisschen wehren können, der junge Mann. <lacht> ja, wirklich. Das also das zum einen fand ich ein ja? bisschen überraschend, dass er sich so schnell äh, vertreiben lässt, äh, weil ja. seine ganze Vorrede sind da. Und er weiß ja. doch, wenn er in der Wüste unterwegs ist, dann wird er keine paar Stunden ohne Wasser <lacht> zurechtkommen. Mit, mit Nahrung geht's ja noch ein bisschen. Ja. Aber Wasser ist halt wirklich essentiell und ähm, da streicht halt so schnell die Segel, da war ich wirklich etwas überrascht. Auch im Vorfeld, als er dann halt sich diesen Unterschlupf sucht, ich find, finde es schon, man merkt, dass er halt rumguckt, ist da irgendwas und so, könnte mhm. irgendwas kommen. Ähm, er machte sich natürlich ein Feuer. Weil das er will hat er ja auch spielen. schon mal
0: schlauer gemacht, als er da geschwommen ist und dann in diesem Zeltlager war. Ja. Hat er ja mit der Wasserflasche so abgeklopft und so und geschaut, ob genau. Zombies sind und so.
2: Und mit dem Feuer ist auch eigentlich sinnig, weil äh, in der Wüste wird relativ kalt, äh, wenn die Sonne untergeht. Und das ist wichtig, dass er sich halt wärmen kann. Das Problem ist aber ganz klar, das ist halt ein Blickfang, so eine Lichtquelle, die halt in der Dunkelheit auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen findiger ist, ein bisschen MacGyver-esker und was, keine Ahnung, so vielleicht irgendwo eine Schnur spannt oder irgendwelche Glasscherben oder so verteilt, dass er mhm. halt wirklich akustisch hört, wenn sich jemand ihm nähert. Weil wenn du allein unterwegs bist, in so einer Situation, mhm. klar, du denkst, okay, einöde, hier kann doch nichts sein. Trotzdem, du bist, wenn du dann schläfst, komplett angreifbar und da hätte ich mir äh, einfach, ich hätte es, glaube ich, anders gemacht, aber weiß
1: nicht. Das werden wir dann sehen, wenn bei uns die <lacht> Ich habe nur, nur Glasscherben um mich herum. <lacht> Kommt doch! Hat so, der hält schon an seinem Schreibtisch, da ich da immer rein. <lacht>
0: Die brennende okay. Mülltonne neben deinem okay. Arbeitsplatz nervt Ring. mich auch. hat ah, ganz viele kleine Schnüre. Ja, also Selbstschussanlagen. Kling, 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 kling. Und die Uringläser gläser auf dem Tisch.
1: Nicht zu vergessen.
2: Ja, da war ich halt so ein bisschen. Und dann kam halt die Szene mit dieser äh, Baseball-schwingenden äh, Mutter mit ihrem Kind oder mit ihrer Tochter.
1: Ja, da habe ich mich oh. dann auch gefragt, so, ja, okay, das ist jetzt die Erklärung dafür, dass er sein Wasser liegen lässt, aber ist das eine Figur, die wir vielleicht nochmal sehen, oder ist das einfach irgendeine Mutter, die den jetzt einfach verprügelt, weil er in ihrem Haus wohnt, ja. oder keine Ahnung, oder? Vielleicht
0: dachte der gute Nick auch, okay, die hat jetzt vielleicht nichts, die, äh, der lasse ich mal meine Wasser nee, lässt nee, nee, über... Nee, so sah er nicht aus. Der war,
1: <lacht> wenn, wenn der war komplett
2: verstrahlt, weil er gerade erst aufgewacht ist, und deswegen war irgendwie ja. gar nicht mehr auf der Höhe. Aber dann trotzdem, nachdem er den ersten Schlag bekommen hat, dachte ich, entweder bleibst du jetzt liegen, er steht er wieder auf und dann läuft er einfach weg.
1: Ja gut, sie ist ja auf ihn zugegangen. Also du, Ich glaube, liegen bleiben wäre jetzt nicht so die beste Option gewesen. Aber er hätte ja einfach... Ich meine, er kann sie ja Ich meine, bewusstlos,
2: dass er wirklich ausgenockt wird, dachte also, ich, dass das passiert. Du
1: kannst ja, wenn jetzt irgendwie jemand, der schwächer ist, als du mit einem Baseballschläger auf dich eindringt, dann kannst du dich ja schon dagegen wehren. Du kannst ja schon versuchen... Hat da auch
0: ein Kommentator unter der Review geschrieben. Du kannst ihn ja so einklemmen. Du versuchst,
1: oder? Den, den Schläger einfach. Ja, genau. Oh. Äh, und dann und halt irgendwie versuchen, dann das Wasser zu holen und abzuhauen oder was auch immer. Ähm, das ist ein bisschen widersprüchlich, finde ich, in der Folge, weil er teilweise ganz gute Ideen hat, mit dem Wasser zum Beispiel das einzuteilen und äh, später noch mit den Kakteen, auch wenn sich das nicht als besonders kluge Idee herausstellt, <lacht> aber er da versucht zu... mir noch detaillierter ja. ähm, Aber dann wieder zeigt er halt solche... solche ähm, ja, kleinen Fehler, die eigentlich leicht zu vermeiden Und ich meine,
0: bei dieser Situation ist es, ist es auch merkwürdig, dass es so schnell kleinen Ball gibt. Er hätte ja auch das Haus nochmal beobachten können, wenn die irgendwie schlafen, dass er sich wenigstens sein Wasser irgendwie zurückholt. Ja, oder er sich den Wasserstinger und den Und wieder ja. zurückgehen oder so.
2: Und das will er denn halt hin? Will so er dann ohne
1: Versorgung dann einfach in die Wüste raus Dann passieren. geht er halt das einfach halt auch wirklich quer durch die Wüste so. Also, ja, weiß nicht bisschen bisschen schlechter Plan. Ja, aber dann kommt er ja auf die Autobahn
0: und zockt sich so ein bisschen Wasserreste, die er ja, bis zum letzten Tropfen hin. Äh, ausschlürft.
2: Das war ja dann relativ smart. Und dann ja. hat er das äh, Radio und Das war wiederum nicht so smart. <lacht>
0: hat das Radio und guckt, ob da irgendwas gesendet wird, aber ist halt nichts und es wird ihm halt auch später zum Verhängnis, wo dann dieses Trio mit den Pistolen und Tres amigos. Genau, ja. komm. Die, die, den armen, die den armen Opi, der da irgendwie im Auto sitzt und noch irgendwie die ganze Situation aussitzen wollte, dann auch eiskalt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Cats and cat
0: owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. ja. Was, hat, was hat der OP hierhin getan? Vielleicht hm. war das ja Juans Vater.
1: Ja, das war auch wieder so ein bisschen dieses Walking Dead-Ding, dass du halt diese einseitig gezeichneten Bösewichte hast. Der, der war einfach nur evil.
2: Mehr Die war hat, das nicht. Ja, ja. ja. Jo,
1: wir töten jetzt diesen OP und lachen darüber. So, ja, really, guys? Hm. Also also keine Ahnung, dann lasst es einfach weg und lasst sie einfach nur so irgendwie feindselig sein, aber sie müssen noch nicht gleich sich dran erfreuen. Sie können ja pragmatisch sein. böse sein, weil ja, das ist ja. halt
2: logisch, okay, wir können dich jetzt nicht dir nicht helfen, weil du stirbst eh gleich, deswegen erlösen ja. wir dich eher, da muss er nicht bei noch lachen, aber es soll ja. ja anscheinend so gezeichnet sein, dass es halt böse ist. Und wir müssen ja nur überlegen, wo der eine, der später fliehen kann, wo der zugehört, ob der zu denen, die später auftreten, ja. zugehört ja. oder nicht.
0: Dieses Radio, was er aufsammelt, vergeht dann auch so seine Position ah. und der muss weglaufen und wird schon mal ein bisschen beschossen. Ja, und das, das habe ich mir aufgeschrieben, Sounddesign der Schüsse, die ich ja?
1: super weird fand. Also, dass ich super weird fand. Das hat sich für mich nicht ausge angehört wie richtige -Folie. Schüsse. Ja, irgendwie so, als wird so ein Foley-Artist mit so Popfolie. Ja, genau so <lacht> hat es das angehört. Piu, <lacht> Do a better job, sound ja, wie
0: ich habe mir aufgeschrieben, äh, als, als er so wegläuft und wir sehen, glaube ich, so fast so eine e nicht so eine Ego-Perspektive, sondern so eine Front-Perspektive das von Dass gleich ich, was kommt. Wie er, wie er läuft. Ne, da habe ich mir aufgeschrieben. Hanna würde sich jetzt über seinen Laufstil lustig machen, weil er irgendwie da im letzten <lacht> Atemzug so ganz, ganz merkwürdig äh, läuft, bis er dann anhält und, <lacht> und sich ein wiegt. Und dann kommt er ja schon zum Kakteenfeld. Fast meine Lieblingsszene, glaube ich. Ja, er ich, hat wohl. sich
2: ja tatsächlich dann, das war ja dann, er hat sich ja verlaufen im Endeffekt. Er ist mhm, ja wieder weg äh. von der Straße und weiß eigentlich nicht mehr wirklich, wo er war, weil er in der Pane weggelaufen ist. Ja. Und dann läuft er halt der querfett ein und ja, dann braucht er irgendwas zu trinken. Also die
1: Dudes haben auch relativ schnell aufgegeben. Ja, aber, ja, <lacht> ja, aber vielleicht Piu, sie wussten sie von den Kakteen, die da Comic
0: oder Cartoonhaft-esk dastehen, wo ja, man nicht da reintreten sollte. Mit <lacht> Schuhen kannst du doch in Kakteen reintreten. Nein, nein, das, <lacht> das bohrt nicht. sich durch. Das gibt ja. Und er versucht dann halt köstliches Kakteenwasser äh, da rauszuziehen und die köstliche das, grüne Pampe Pumpe. Das Kakteen. leider nicht funktioniert. <lacht> Liebe ja. Biologen, ich habe recherchiert. Ich ah, ja, auch. Okay, ich gut. Ach so. dann sagt erstmal ihr, Bitte. und dann ich wir noch Biologen
1: zur Ich lese uns einfach mal vor, was ich hier ja. gefunden habe. Kakteenforscher meinst du? Also Tipps für Wasser in der Wüste und so. Ne? man soll auch irgendwie immer ein Fernglas dabei haben, um solche Wasserstellen äh, finden zu können und auf Anhöhen gehen und so. Und da kann man das besser finden. Aber ähm, rehe -Kakteen. Vermeide es, nur Wasser von Kakteen zu trinken. Manche Kakteen sind giftig. Somit verstärken Kakteen das Risiko für deinen Körper auszutrocknen. Wenn du den Kaktus aufschneidest und die Flüssigkeit in seinem Inneren ist milchig, ist er wahrscheinlich giftig. Finde heraus, welche Pflanzen essbar sind. Hüte dich vor Igel- oder Kugelkakteen, denn sie sind meistens giftig. Es ist verlockend, die Flüssigkeit im Inneren dieser Kakteen zu trinken, aber die Gefahr besteht, dass du danach brechen musst und Magenkrämpfe bekommst. Was passiert? Er muss <lacht> brechen und hat wahrscheinlich auch Magenkrämpfe. Erbrechen führt zu Dehydrierung. Ja, <lacht> so einfach ist das. Ja. No.
0: Aber ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam, dass er halt alles mögliche da versucht und austariert. Und <lacht> danach... Es ist was halt so nah am Dehydrien, dass er was quasi auch,
2: Eigenurin passiert. Was, was auch <lacht> dumm ist, weil wenn du keine Flüssigkeit in deinem Körper hast, dann ist es im Endeffekt auch nur noch Giftstoffe und Salz, die du in deinem Urin hast. Und es ist nur noch schlimmer, wenn du das zu dir nimmst. Also es dann geht tatsächlich. Du mehr, du hast... Aber das, in der Situation ist es halt auch selbstzerstörerisch.
1: Ja. ja, gut, bevor er aber gar nichts trinkst.
2: Er <lacht> beißt in eine Kakteen rein. <lacht>
1: mm. Und macht mach Lulu in meine
0: Hand. Mm. <lacht> ja, vor allem, wie hat er das eigentlich
2: Das möchte gemacht? ich auch gerne wissen. Hat er so einen kleinen Ständer gehabt? Oder? <lacht>
1: <lacht> er hat er aus einer Kakteen gebaut. <lacht>
2: au, 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 au. <lacht> oh, it's so much, it's hurting so <lacht> <What lacht> Kakteen, zero
0: stars. <lacht> <lacht> Cactus ja. Water, zero stars. Aber... Der schlimmste Tag in Nix Leben oder einer der schlimmsten Tage in Nix Leben ist dann immer noch nicht vorbei. Yeah. Weil
2: Bad jetzt attackieren Day. die Hunde.
1: <lacht> Woher kommen die eigentlich? Äh? Er
2: schläft ja in diesem Wagen ein, oder? Ja. Ist ja noch dieser Nachttag dieser nacht kann diese ja. ja auch
1: mal in den Wagen legen. Ja,
2: oder obendrauf, aber. Ja. <lacht> Ich habe echt darauf gewartet, dass er halt wach wird und hat so eine Klapperschlange am rechten Arm, Skorpion am linken Arm. Eine, 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 dann tritt er so einen Haken rein. So
1: eine und dann ist da noch
0: so
2: eine Hake drin.
0: Gemossen. So ein Adler klaut ihn dann noch irgendwas aus der Hand. Wir haken nacheinander.
2: Ich hätte es ihm echt zugetraut. Ah, nicht dein Tag, Nick. Nicht dein oh, Tag.
0: Ja, aber er kann sich dann mit Mühe und Not auf dieses Autowrack da oben aufs Dach... Wird aber zweimal mit? gebissen? Gebissen ja. ins Bein und es ist ja natürlich nicht so gut.
2: Ja. ja. Ist nicht so ideal. Doof. Aber dann kommen seine Freunde, seine Superfreunde. <lacht> da muss ich halt so ein bisschen lachen. lachen. <lacht> Die
0: Kavallerie. <lacht> dann. Ja. Ja, aber... Also erstmal kommen Untote, glaube ich, auch mhm. noch. Und dann kommt ja dieser... dieser also der wird... Die Untoten werden weggelockt von dem Auto, aber der eine Oberkörper kraxelt dann noch so in Richtung Nick und hat glücklicherweise
2: einen Gürtel da, den er benutzen kann, um dann seine Wunde zu versorgen. Ich finde es ja interessant, wie dann die Hunde erstmal diese Toten angreifen, weil also ja, sie denken, okay greifen wir einfach mal an. Ja. Das sind dumme Hunde. Und äh, dann der Blick auf Nick, wie er auf diesem Wagen liegt, der freut sich ja dann so richtig. So, hä, hey, das, yeah, ja. das war so, also die Hunde das so ist meine Zerfleisch, Rettung. Ja. Und das ist ja schon so ein bisschen, schon ein Wirr, weil du denkst, nee, eigentlich sind die Zombies das Gefährliche, aber nein, ja. für ihn sind jetzt seine Rettung, seine Erlösung, seine besten Freunde. Und durch die er halt dann auch was zu essen beziehungsweise auch Flüssigkeit bekommt, ne, indem er dann an die Hundeleiche geht und sich da was reinschaubelt.
0: Aber da isst er ja auch nicht besonders viel von, oder? Das sind doch nur so zwei, Kann drei Bissen ja. oder so.
1: Aber da frage ich mich halt auch, wie gesund ist denn das? wenn du da so rohes Hundefleisch isst oder was er da auch immer gegessen hat. oder ein Stück, Besser da, als oder? giftigeres Kaktuswasser ja, wahrscheinlich. wobei sowieso.
0: ich mich da frage, wenn da jetzt die Zombies oder die Untoten schon dran waren mit ihren mhm. Händen und mit dem Blut und so, ob das es, es dann nicht auch... Was? Nee, ob es genau. da, da nicht irgendwie eine Gefahr gibt für Nick. Oder, also Ach, so Nick weiß ja noch ja. nicht so viel über dass die ja Regerstoffe über, genau. übertragen, über ja, genau. Da hätte ich ja, ja Angst, dass ich mich dann auch anstecke. Ja. Und, und Nick will ja auf jeden Fall, das ist ja auch so ein bisschen die Quintessenz dieser Episode, dass, dass da deutlich gemacht wird, der frühere Nick suchte so ein bisschen den Tod mit dem, mit dem Risiko des Drogenspritzens und dieser Nick den wir jetzt in der Gegenwart sehen will um jeden Preis überleben und er mm -hmm. macht dann halt diese ganze diese äh, Kakteengeschichte er verwundet äh, er sich sein Bein und hast du nicht gesehen ja, sucht Schluss auf jeden sagt Fall zu
1: dem Arzt dass er kein Problem damit hätte sterben wenn er gestorben wäre
2: sagt er wirklich ich habe mich auch immer so gefragt ja welche also was er alles opfert um halt mhm. zu überleben aber wie egal ihm dann doch teilweise sein, sein Leben seine ist, Rettung so, Witz. weißt du? Also seine Rettung. Mhm. Und das, das ist irgendwie interessant. Und ich meine, auch im, im Vorfeld wurde auch irgendwie gesagt von irgendeinem Showrunner, dass es auch viel darum gehen wird, warum Nick so sich hingezogen fühlt zum Tod an sich. Aufgrund des Todes seines Vaters vielleicht irgendwie. Ähm, auf den, da hat er keine Chance mehr gehabt, ihn nochmal vielleicht neu kennenzulernen oder so, weil er dann gestorben ist durch diesen Unfall. Ähm, dass er vielleicht so, also ich würde nicht sagen lebensmüde, sondern des Lebensmüde, Also, dass er vielleicht mhm. äh, nicht mehr irgendwie weiter will aber anscheinend will er ja doch, weil die Folge zeigt ja, dass es immer weitergehen muss. Mhm. War so ein bisschen unklar.
1: Irgendwie hatte die, diese ganze Apokalypse ihn ja so aus seinem Funk rausgeholt, aus seinem, aus seinem Loch, das er hatte. Mhm. Irgendwie. Und er ist ja auch clean geworden dadurch und so, also äh, zumindest zeitweise. Ähm, und jetzt ist ein bisschen überraschend, fand ich das Ende der Folge, dass er dann irgendwie so sagt, ja, ne, er hätte auch sterben können, wäre mir jetzt egal gewesen. Aber das
0: sagt er, bevor er sieht, was da auf ihn wartet,
1: oder? Ja, ja, ja. Aber ich meine, die Folge spricht ja genau das Gegenteil aus quasi. Mhm. Also er versucht alles daran, er setzt alles daran, er hätte ja auch einfach liegen bleiben können in der Wüste ja. und sterben können.
0: Oder mehr Kakteen essen. Oder ein paar <lacht> Kakteen extra essen. Was ich noch interessant finde, ist, dass äh, als Nick verletzt ist und sich sein Bein abgebunden hat und dann inmitten der Zombieherde wandelt, bildet er sich ja auch ein, dass Gloria neben ihm wandelt. Und da habe ich erstmal für einen kurzen Moment gedacht, ist das jetzt vielleicht eine Anspielung auf Adam deutet Comicwissen an. Etwas, was im Comic noch später passieren könnte oder nicht, äh, fand ich also aus der Warte ganz interessant. In Walking Dead Comic. Also. Ja, da gibt es ah, ja. dann noch so äh, ein Phänomen später. Aber war
2: das die Schauspielerin von Gloria, hm? die den das Zombie Zombie Make-up, ja. Die eine, eine Blonde, ja. Na, ich fand es auch ganz spannend, dass er halt ähm, zwar auch wieder smart wiederum. Ich habe mich erst gewundert, hä, wie funktioniert das? Aber durch dieses Hubgeräusch werden ja diese Zombies wieder weggelockt. Mhm. Und können die Zombies das sozusagen orten, wo das Hupen herkommt und dann führen sie ihn ja zurück zur Straße, die er ja verloren hatte. Mhm. Er nutzt ja sozusagen diese Zombieherde dann schon als eine Art Orientierung. Mhm. Also nicht nur, um sich zu tarnen, warum sollte er sich also im Moment bei ihnen tarnen, da ist ja niemand um ihn herum. Aber wenn er bei denen bleibt, dann laufen die Richtung Hupen und das Hupen kann ja rein theoretisch oder kommt vielleicht von der Straße und dann ist er endlich wieder auf dem richtigen Weg nach Tijuana. Mhm. Dass er das halt auch so nutzt als eine Art Orientierungshilfe. Und dann natürlich, als dann der Wagen kommt auf der Straße, ist es auch eine Art, um sich zu tarnen, obwohl das auch
1: relativ riskant ist, wie man ja, sieht. Naja gut, was er dann macht, also da kann ich nicht so ganz... Das, äh, ist, das ist halt von. so... Na, das wird natürlich wieder für seinen Todeswunsch sprechen. Genau. dann hätte er eigentlich auch nicht die, die Hunde in der Reihen essen müssen. So. Also das ist halt ein bisschen widersprüchlich alles.
2: Aber dann ist er halt wieder mit seinen Superfreunden unterwegs, sagt, jetzt rächen wir uns an diesem Muchachos. Und, <lacht> ja, und gleich aber haben der ihn. Plan ist
1: schon ein bisschen... Also das ist, ja, der ist, steht auf sehr tönernen Füßen. Aber hallo. Ja, sag doch mal, was da passiert. Ja, er ist dann in dieser Horde äh, auf der Straße wieder und dann kommen, äh, kommen die Boys von vorhin wieder. Mit <lacht> José, komischen Plastik Pablo und Esteban. Und äh, packen ihre Gitarren aus. Äh, drei Amigos. <lacht> ähm, nee, und äh, ja, fangen dann halt auf an, auf die äh, Zombieherde zu ballern, in der Nick unterwegs ist. Und er hat natürlich Glück und wird nicht getroffen. Mhm. Und dann erkennt der Leader von denen, äh, erkennt, dass Nick äh, noch lebt. Ich glaube, der realisiert es dann auch und lässt in diesem Moment seine Patronen fallen, Welts <lacht> der neue Stolperer von FDWD. <lacht> und schafft es natürlich nicht, ähm, rechtzeitig die Pistolen wieder einzusammeln, was er eigentlich gar nicht müsste, weil er könnte ja einfach in sein Auto steigen und wegfahren. Genau, wie sein so anderer Kumpel, der genau. ihm nur helfen will, dann auch erwischt ja. wird. Einer ja. fährt halt weg. Ich glaube wirklich, einer schafft es nur. Ne? Ja. Genau, und das, also, das war äh, ein bisschen mhm. arg weit hergeholt, also... Ich weiß auch nicht, warum sich die die Serie und die Mutterserie beide immer wieder auf solche ähm, Szenen verlassen. Ähm, ich weiß auch nicht, was da ein, da, dadurch gewonnen ist jetzt. Ich meine, wir sehen Nick in seiner zombie die Das könnten wir auch so sehen, ohne dass er jetzt angegriffen wird und dass wir dumme Stolperer und lassen haben. Das fand ich auch ein bisschen nervig. Ja, damit ja. wird halt
0: die Brücke geschlagen zur anderen Gruppe, die ihn beobachtet da. Und um äh, Luciana... Mhm. Und die sehen ja dann halt, dass er auch diesen diesen Trick kann, den sie auch können, nämlich sich mit zombie gu einreifen. Dieser eingreifen. Trick. Ja. <lacht> weil die haben, sie ja haben
1: aber nur so ganz leicht im Gesicht. Und ich habe ja. hab mir gedacht, so, machen sie das jetzt nur so ganz leicht bei dir, ihr, weil sie so eine Schön Schönheit ist, ne, weil sie so gut aussieht und die Schauspielerin irgendwie nicht will, dass ihr ganzes Gesicht mit Blut voll geschmiert ist. Ähm, ob da irgendwelche Produktionsideen dahinter stecken. oder. Aber die Männer
0: so. waren doch auch eingerieben damit, oder? ja. ja.
1: Ja, aber es war halt, wenn du den
2: Nick angesehen hast, dann war es halt komplett mal wieder ja, weil Nick rein, halt irgendwie so in den Du-Haufen <lacht> reingesprungen.
0: <lacht> er übertreibt es halt gerne. Es gab doch auch diese eine Folge, da war er schon mal voll eingeschmiert, dann hat er sich aus irgendeinem Grund geduscht zum ersten Mal in der Serie <lacht> und dann war er fünf Minuten
1: später wieder eingeschmiert. <lacht> It's Megan!
2: Ich hätte ihm auch zurückgedacht, dass er sich irgendwie diesen einen Hundeleichner
1: nimmt und dann diesen so Hut aufsetzt. <lacht> das Paule. hast du davon, Rex. <lacht> Ja, aber Nick äh Ja, und was ist eigentlich ihr MO so? Sie haben ihn ja haben sie ihn vorher schon mal vorher schon mal gesehen. Sie kennen ihn ja irgendwie schon, ne? Sie, waren nee, ja sie suchen nach, suchen nach
2: so, tatsächlich nach einer anderen Person, sagt sie dann. Es ist nicht so. er oder so, sagt ja. sie. Ah, okay, okay. Und, und aber dann
1: lassen sie ihn halt liegen und äh, ja. warten
2: darauf, dass
0: er in die nächste Stadt humpelt, sich nach Medikamenten umsieht.
2: Nein, Luciana ist ja, ihr. Also ihr ist Nick ja vollkommen egal. Das kommt ja bei diesem Gespräch raus. Also ja. wirklich, dass sie sagt. Und der eine Typ sagt ja, er ist am Sterben, er braucht Hilfe und ja. sie, ja, lass ihn doch.
1: Und dann lässt sie ihn ja auch liegen und dann sehen sie sich aber in der nächsten Stadt ja wieder.
2: Und das fand ich halt auch krass. Dann kommt ja diese Regenhusche ne? und mhm. der wird so ein bisschen gereinigt. Das hat sicherlich auch wieder eine tolle symbolische Bedeutung. <lacht> ähm, und dann läuft der halt los und dann sitzt es noch 40 Meilen oder so bis Tijuana, so also ein Schild. Und mit der Verletzung, äh, er ohne kommt ja dann ohne Wasser... Ja. Kommt der dann einen Tag später oder auch am selben Tag an? Aber ist es
0: wirklich Tijuana oder ist es einfach nur eine andere Nase? Ich dachte, das ist da eher
1: so eine Art... Ist es schon äh, was anderes, so ja? Berg, so ich glaube
0: Bergdorf nicht, dass es Tijuana so. ist. Weil es da schon sehr groß ist. Ich glaube, ist diese, Tijuana diese, sparen Sie sich noch auf.
2: Dieser diese, 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 diese eine Shot. Gut, wenn es das nicht ist, dann alles gut. Aber ich dachte halt schon, es ist halt körperlich wahrscheinlich nicht allzu einfach, wenn du vom Hund gebissen wurdest, nichts zu essen hattest, die ganze Zeit, du hattest, was hattest ja. du zu trinken? Gut, du hattest Hundefleisch, wo ein bisschen <lacht> Flüssigkeit mit drin ist. Und Hundeblut. <lacht> Ja, aber das, das ist schon eine ganz schöne körperliche Leistung.
0: <lacht> aber er tape sich das ja dann ab, was natürlich <lacht> ziemlich <lacht> wieder eine gute Idee oh, ist. Oh, es geht wieder. Jetzt kann ich auch Fußball spielen.
2: Ha. Oh, das ist <lacht> Juan.
0: <lacht> und die sagen ihm dann halt, nee, es ist nicht eine äh, geile Idee. Und die sehen halt auch seine Verletzung und denken halt, er wurde gebissen. Aber er muss dann halt mit seinen paar Brocken Spanisch klarstellen, nee, es waren keine Zombies. Perro, Perro, Perro. Wuff, wuff, hätte er nochmal müssen. <lacht> Und die gute Lucy kennt dann tatsächlich <lacht> jemanden, der sich um die Wunden kümmert und der auch Englisch sprechen kann und ihn versorgt und ein bisschen wieder auf dem Vordermann Und ein paar kommt. philosophische äh, Bonements von sich gibt. Genau. Und dann zeigt er eben den Ort, an den er gebracht wurde. Und da dachte ich mir, hey, sieht doch wieder eigentlich ziemlich vielversprechend aus. Wir haben alles was man braucht zu so Handel, wir haben gute Schutzwelle, wir haben so einen Vorbereich, wo keine Leute sind, und dann so einen Bereich, wo die Kinder spielen können. Wir sind an einem Berg, wo man relativ gut geschützt ist. Also das könnte durchaus ein Ort sein, der wahrscheinlich wieder perfekt dafür äh, ist, dass die Protagonisten da einfallen und alles zerstören. Also,
1: Oder dass dort kam die Bahnen leben, wer weiß es schon. Oder das ein durchgeknärter Governor. <lacht>
2: El Terminus.
0: <lacht> ja, ja, wir essen hier unsere Kinder.
2: Die lassen ja aber vorher schön Fußball Erst, spielen.
0: Lassen sie schön stramm, gute Muskeln <lacht> haben und so. Ja, was glaubt ihr? Glaubt ihr wirklich, dass da wieder so ein. So, glaubt ihr, dass die Protagonisten es zerstören werden oder dass die Leute, die dort leben, irgendwie komisch sind? Äh,
1: ja, oder, kommt dann der Rest, muss ja oder kommt dann der Rest der Gruppe durch irgendeinen Zufall da an und zerstört es? Ich denke mal, wir, wir brauchen wieder so eine Zusammenführung von der Gruppe an, wird die Serie nicht, nicht besonders gut existieren können. Ja. Ähm, die werden sich schon wieder irgendwie treffen, äh, Madison und, und Nick und wie heißt die Schwester? Alicia? Mhm. Ja. Ähm, das wird schon irgendwie dazu kommen. Er ist jetzt erstmal da, jetzt werden wir ihn wahrscheinlich zwei Episoden lang nicht sehen und dann äh, kommen sie alle wieder zusammen.
2: Ja, also ich Frage mich halt noch, zu wem die drei Amigos gehört haben, mhm. ähm, beziehungsweise der eine, der weggefahren ist, ob das, ob der vielleicht jetzt da ankommt und sagt, ey, du warst doch der, den wir eigentlich umbringen wollten, der in der zombie war oder so. <lacht> ähm, ob es da vielleicht ein bisschen dann Stress gibt oder ob es nochmal eine andere Gruppe ist, ähm, einfach nur wieder Cha Chaotic Evil ja. und die dann halt Stress bekommen mit dieser neuen Gruppe äh, bei der jetzt Nick ist und dann natürlich die Frage, was mit den anderen ist, also mit Madison äh, und Strand, wie die sich dann orientieren werden äh, und ganz klar, was dann noch mit äh, Travis ist und seinem Sohn, ne? die eiern ja auch noch irgendwo rum. Mhm. Ähm, aber ich denke auch... Hector, man. Hector, H Schicksal. <lacht> Schicksal. Hector, aka Daniel. Ähm, ja, also. Ich <lacht> 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 ähm, weiß nicht, aber gut, der Ort ist echt, sieht jetzt nicht so verkehrt aus, erstmal als sicherer Rückzugspunkt. Ja. Die haben ja auch eine medizinische Versorgung anscheinend durch diesen mhm. Doktore. Ähm, ja. Ich finde es ja immer spannend, wenn es
0: neue Mikrokosmen zu erkunden gibt. Und da bin ich dann auch immer gut dabei, dass man irgendwie ein, zwei Episoden oder vielleicht auch mal ein bisschen länger da verbringt. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, hier. Weiß nicht, mehr als fünf Episoden würde man es bestimmt nicht machen. Aber ich finde es immer erstmal grundsätzlich spannend, wie sich andere kleine Taschen von Zivilisation quasi ansiedeln und irgendwie dort ihr Ding machen. Und das ja. möchte ich jetzt erstmal sehen.
2: Und du hast da ja, hier anscheinend ja auch eine weibliche Anführerin, was ja auch mal wieder ganz cool ist. Ja. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass äh, Luciana die Anführerin ist. Vielleicht gibt es ja auch noch jemand, der auf dem Thron sitzt ja, und sagt, ab. Ja. Hm. Mhm. Weiß man ja nicht. Mal
0: sehen. Ja, dann kommen wir, glaube ich, schon zum Fazit, oder?
2: Rein theoretisch, ja, Wahnsinn. <lacht> okay. Ja, wir hatten halt Sind kein Feedback. <lacht> Nochmal kurz heute? Wir waren sehr kurz heute, fast so lang wie die Episode.
0: Was? Na gut, fang doch mal an, Felix. mit dem
2: Fazit. Ähm, Fazit, ja, äh, ich habe es ja schon anfangs gesagt, ähm, Feed the Walking Dead löst bei mir jetzt generell nicht so große Jubelstürme aus. Ähm, ich war relativ erwartungsbefreit bei der Rückkehr der zweiten Hälfte der zweiten Staffel, ähm, fand es dann aber auch doch, ganz gut. Also ich fand die Idee, dass man Nick einzeln zeigt, also eine Episode um ihn herum halt aufbaut, nicht schlecht. Das hat oft gut funktioniert, ab und zu nicht so gut. Visuell fand ich es wieder eigentlich sehr anschaulich, wo ich, wobei ich hab's ja auch schon erwähnt, so ein paar Sachen kommen immer ein bisschen zu gewollt rüber. Also, dass hier halt ganz klar jetzt diese die diesen diesen Winkel haben wollen, weil das sieht einfach schön aus und ähm, das ist mir dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber so eine Geschmackssache. Äh, Musik fand ich ganz cool, am Anfang und am Ende. Und ansonsten, ähm, ja, wir hatten es erwähnt bei den Flashbacks war ich so ein bisschen, war ich mir nicht so sicher von Nick, wie mir die gefallen sollen. Äh, ich bin jetzt einfach schon ein bisschen gespannt, äh, wie es bei ihnen da in dem Örtchen weitergeht. Das hat ja glaube ich keinen Namen bekommen oder so, bzw. Also noch nicht. nicht. Äh, und äh, dann wird man sehen, was da passiert und natürlich, wo sich die anderen ähm, Charaktere einfinden werden, wann die da vielleicht wieder aufeinandertreffen. Das wird man sehen. Es war ein äh, guter Einstieg, würde ich behaupten, in die zweite Staffelhälfte.
1: Mhm. Jo, kann ich mich größtenteils anschließen. Ordentlicher Einstieg war es für mich. Ich fand so ein paar Widersprüche, die mir nicht so gut gefallen haben. Einmal weiß Nick, was zu tun ist. Das andere Mal begeht er ziemlich krasse Fehler. kann man vielleicht alles auch auf die Hitze zurückführen und die Kreditgegung. Man kann auch alles immer auf irgendwas zurückführen, wenn man unbedingt will. Ja, dann die Sache mit der Herde am Schluss, die fand ich ein bisschen unnötig, da hätte er ein bisschen vorsichtiger vorgehen können, vor allem die Sache halt, dieser ja, philosophische Widerspruch zwischen Todeswunsch und, und äh, Überlebenswillen, die ja, ich weiß nicht, da muss man ein bisschen eindeutiger vorgehen, finde ich. Ähm, die Flashbacks fand ich soweit ganz okay. Ähm, bis auf die schauspielerische Leistung von Frank Delane, die war in dem einen nicht so besonders gut. Ähm, aber ich glaube, er macht sich weiter und wenn er jetzt noch ein paar Episoden kriegt und so und öfter mal im Spotlight steht, dann, dann wird es auch ein rundes Ding. Ich finde es relativ interessant mit dieser Schauspielersache, das fällt mir in letzter Zeit öfters auf, ähm, weil wir ja Peak-TV haben ne? und da gab es kürzlich mal einen Bericht von Joey Dalien bei Vulture, äh, der ziemlich gut war, sehr lange Reportage darüber, dass es schwierig geworden ist, gute Schauspieler zu finden für die Serien. weil Es ist einfach sowieso so viele, schwierig, alle Alarmverträge. Zu genau. Also es ist Auch Beleuchter? Alles, und genau, also Crew und Cast und alles überhaupt Gerätschaften. Best-Boy-Krise <lacht> in Hollywood und <lacht> Wo sind die gefer geblieben? <lacht> <lacht> ähm, genau, und das fand ich interessant und da muss man irgendwie öfters dran denken, wenn man so neue Formate sieht und auch, ich meine, Fear the Walking Dead hat ein paar gute Lead-Actor, ähm, aber auch so in den zweiten und dritten Reihen. Ja, da ist, sind manche Sachen dabei. Ich fand jetzt auch diese neue Schauspielerin von der Lucy, heißt die Lucy? Ja, äh, Luciana. Luciana, ähm, ja, den ersten Eindruck Fand ich jetzt auch ein bisschen flach, kann sich alles noch ändern, aber finde ich so interessant zu beobachten, dass dieses Phänomen sich jetzt... Äh, so Zumindest vorstellt.
2: haben sie Juan gut besetzt.
1: <lacht> Juan forever, baby. Es
0: ist aber schon interessant, wie stark vertreten hier so Latino-Americans sind. Ne? Was in Mexiko? <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem, so nennen wir mal eine andere Serie, wo das so stark ist, außer Jane the Virgin oder so. Ey, Christella. <lacht> ja, nein, in der Staffel abgesetzt. <lacht> <lacht> äh, wir wollen ja immer wieder mehr Inklusion ja, haben und mehr Fall. Diversität. Ja, das oder? könnten
2: sie sich aber auch nicht erlauben, äh, wenn sie nach Mexiko gehen. dass wir also das, bis jetzt The Walking Dead hatte ja noch nie Problem gehabt in der Richtung. Die ja. haben ja eigentlich bis ja. jetzt immer gut besetzt. Ja, außer,
1: dass immer die Schwarzen gestorben sind. Bei
2: ne? The Walking Dead auf jeden Fall. Auch bei The ja. Walking Dead waren es dann auch viele Latinos. <lacht>
1: Ja, also ich, bin's, ich bin ja froh, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, wo darauf dann hingewiesen wird und wo die Showrunner dann auch ihr Fett wegkriegen, wenn sie irgendeinen Scheiß bauen. Aber ich meine, im Filmbereich hat sich das ja noch nicht so richtig durchgeschlagen. Ich sag nur Tilda Swinton und äh, wer war es bei diesem neuen japanischen Filmremake? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson und so. Also ähm, das kommt immer mal wieder vor, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg bei so Sachen.
0: Ja, ich fand die Episode auch ziemlich gut. Als Einstand überraschend, weil ich ja doch irgendwie mit einer anderen Taktik gerechnet hätte, aber so Nick zu folgen, wie er sich halt da wirklich durchschlägt, hat mich ziemlich gut unterhalten, musikalische Unterlegung war gut, bildliche Unterlegung war gut, äh, vielversprechender Ort, wo er jetzt landet und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das lösen werden. Vielleicht, naja, gut, machen wir uns nichts vor, das fällt, das, das Ding fällt zum Ende der Staffel
2: allerspätestens. <lacht> allerspätestens.
0: Let's not kill ourselves, <lacht> <gar nicht. lacht> Und ich frage mich jetzt auch, ob wir die ähm, Abigail noch mal wiedersehen werden oder nicht. Tatsächlich, weil die sind ja mit. Natürlich fragst du dich das alles. Ja, also die Abigail ist halt cool. Ich möchte weiterhin mit Ahoihoi einleiten hier in den Podcast. Alleine deswegen muss die Abigail. Noch bestehen, dein, Boot. Äh, die, haben, die, die andere Gruppe ist ja mit Auto weggefahren, also könnten sie durchaus wieder zu Abigail reisen und dann in den See stechen. Oder vielleicht
1: einen Hubschrauber mal. <lacht> Zombies are on a. Uh, Chopper. On a plane. <lacht> mit dem Blimp. Äh, ja. Die Hindenburg. <lacht>
0: ähm, Gute Episode. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich Yo. hoffe jetzt nicht unbedingt mit einer Chris und Travis-centric. Ziemlich sicher. Ophelia irgendwas ist centric, genau. Flashbacks, wie Ophelia <lacht> auf dem Bett liegt und äh, in den Tag hineinträumt. <lacht> ja, bleibt uns noch was zu sagen. Ah ja, alle kakteen falls wir irgendwas super falsch gesagt haben, schreibt uns bitte eine E-Mail an Kakteen.de <lacht> und empfiehlt uns doch ein paar Kakteen, die man bedenkenlos essen kann kriegt ja. uns Kakteen sagen. Wir machen eine Live-Probe den nächsten <lacht> the Junkies Podcast.
1: Aua, aua. Ja, wir haben, aua. haben alle so Topflappen an, <lacht> so Kakteen zu zerbrechen. Ja, genau, das habe ich auch gelesen, bevor man die Kakteen, falls man die Ausrüstung dazu hat in der Wüste, die kann man nämlich auch essen. Bevor man die isst, soll man sie rösten, damit die, äh, die Stacheln abgehen. Mhm. Mhm. Und sie weiß werden. Also wenn man Röstequipment dabei hat. Was jeder <lacht> dabei haben sollte, schon. wenn er in der Wüste verloren Und geht. Dann kann man sich dabei helfen.
2: Oh, ich habe so Trost. Absolut, glaube ich, mein Röstwerkzeug <lacht> dabei. <lacht> Nie ohne
1: Röstwerkzeug in die Wüste.
0: Ja, Kommentare, Anmerkungen und so Kram könnt ihr uns entweder auch an podcast.senjunks.de schreiben oder unter den Artikeln hinterlassen oder bei YouTube. Äh, ihr findet uns bei Twitter und teilweise auch bei Instagram. Dich findet man.
2: Äh, bei Twitter unter dem Handle at JohnFerrari.
1: Und dich? Jo, äh, ich bin bei Twitter unter Max echt.
0: Ich bin auch awesome am bei Twitter und Instagram. Folgt mir für die geilsten Hagibo-Bilder, die ihr jemals gesehen habt. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis dann. Macht's gut.
2: Ciao. Tschüss.